Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e com a sua família. Eu sou o pastor Mário Maracaípe, pela graça de Deus, sou mestre, doutor em ministério, com ênfase em aconselhamento bíblico e esses nossos áudios nós temos como propósito desenvolver alguns temas é, que às vezes são alvos de debates ou são discutidos em geral na, na, na nossa sociedade ou às vezes no arraial cristão. E eu gostaria de falar hoje sobre uma, uma questão muito importante que às vezes nós é, é, deturpamos e com, às vezes com determinado, até com por, por boa vontade, vamos dizer assim, boa intenção o que eu quero dizer. É, nós temos um hábito ruim de taxar que determinadas pessoas que têm determinadas práticas pecaminosas não herdarão o reino de Deus ou serão banidas eternamente da presença de Deus. De fato, a Bíblia nos, nos, é, nos lista em, algum, em alguns livros, em algumas, alguns escritos da Bíblia Sagrada, não é? É, algumas pessoas que, que claramente é dito, que delas é claramente dito, que não herdarão o reino dos céus. Então nós temos lá no, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, fala sobre os tímidos ou pessoas que têm vergonha de, de confessar Jesus Cristo, incrédulo, aqui são incrédulos, não são pessoas que não creem em Deus mas pessoas que não creem em Jesus Cristo ressuscitado, no caso, como foi no caso de Tomé, que depois se converte e Jesus fala para ele, Tomé, não seja um incrédulo, seja um crente, crente nele ressuscitado, porque Tomé sabia, é, cria na existência de um Deus vivo, cria, creu em Jesus porque conviveu com ele, mas duvidava que ele havia ressuscitado, e por isso ele ainda era um incrédulo. Abomináveis, pessoas de práticas que a Bíblia repudia, você pode ver isso principalmente em Levítico 18, no Antigo Testamento, fala sobre é, o homossexualismo, a homossexualidade, não é? Fala sobre idolatria, feitiçaria. Aos homicidas, ainda o texto está dizendo assim, né? Aos tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas. Aos que se prostituem, que no caso aqui são pessoas que praticam o ato sexual sem serem casadas, não com o marido ou a esposa, aos feiticeiros, a própria palavra aqui já se explica, e é interessante que a palavra em grego é fármacos, que é aqueles feiticeiros de então, como alguns hoje, né, de algumas seitas, usam drogas né, para poder, como eles fazem, abrir a mente, aos idólatras, pessoas envolvidas no culto, a imagens, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então veja, esse último, esse último predicado aqui, vamos dizer, né? Ele tira todo mundo do reino de Deus, né? Porque quem é que nunca mentiu? Né? Mas é importante, então, que a gente entenda que quando a Bíblia vai falar sobre é, práticas pecaminosas, ela, o objetivo dela não é, é, é criar um, um nicho, né, ou uma determinada prática, dizendo ou afirmando que se alguém pratica aquele pecado, não, 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 não pode ser salvo. Mas é um alerta, é um alerta. 
Né? De fato, nós temos outra lista em 1 Coríntios 6, quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja para falar sobre pessoas que eram injustas, injustas, que faziam atos, ou que tinham atitudes desonestas. É, a gente pode alistar no, em tudo que não é certo, não é? é são, injustos, são pessoas injustas. Olha o que ele escreve em 1 Coríntios 6, 9, diz assim, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Quem nunca foi injusto? Né? Não há um justo, a Bíblia diz, nem sequer um. No versículo 10 diz assim, não erreis. Agora vem uma lista específica, ampla. É, nem os devassos, que em, em grego são pornoi, ou pessoas que, envolvidas com pornografia. Às vezes traduzidas como nós lemos lá em, por, por, é, a, é, os que se prostituem, né? nem os idólatras, novamente, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Efeminados são homossexuais é, passivos, os sodomitas são ativos. Só que depois vem assim, ó, os ladrões, nem os avarentos. Quantos avarentos, às vezes, nós não encontramos em igrejas? Né? Nem os bêbados... Nem os maldizentes, pessoas rebeldes, pessoas que falam mal de tudo, de todos, nem os roubadores, aqueles que praticam pequenos roubos, herdarão o reino de Deus. Então, ninguém está apto. De fato, é isso que Jesus Cristo falou isso para Nicodemos. Quem não nascer de novo não pode nem ver, quanto mais entrar no reino de Deus. Em João capítulo 3. Só que em seguida está escrito assim, 1 Coríntios 6,11 é uma palavra de esperança. E é o que alguns têm sido. Mas, veja lá, graças a Deus é, é, por essa palavra, mas, uma conjunção adversativa, alguém vem esperança. Havei sido lavados, mas havei sido santificados, mas havei sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, aqui, Deus mostra que em Jesus Cristo nós temos a, 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 o perdão dos nossos pecados, que é a justificação. Nós temos a capacitação de viver de modo que agrade a Deus, que é a, a santificação. E nós temos a libertação da prática pecaminosa. Todos esses pecados citados, que, que é a lavagem que é pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. 1 João, é, capítulo 1. Então, Paulo ainda, é, é, ele dá ênfase, não é, nesse caso aqui, ele está, como, como em geral a Bíblia fala, dando um alerta sobre prática pecaminosa. Quando ele trata, então, do maior problema nosso, que é o nosso próprio pecado. Né? E que Jesus falou isso para Nicodemos. Ninguém que não nascer de novo pode herdar o reino, nem ver o reino, né? porque é nascido da carne é carne. Paulo escreve em 1 Coríntios 15, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nós precisamos ser regenerados, transformados. É, Paulo diz lá, 1 Coríntios 15, leia lá. Mas veja, Paulo falando de si mesmo, um homem escolhido por Deus, cheio do Espírito, diz assim, miserável homem, ou ser humano, antropos, que eu sou que eu sou, não fui, quem me livrará do corpo dessa morte? Isso aqui é, é, é uma expressão de um verdadeiro cristão que tem o Espírito de Deus. Ele sabe que é um miserável e ele quer se livrar disso, ele não está satisfeito com esse seu estado. 
Mas ele tem a esperança, de novo, focada em Jesus. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Essa lei do pecado é uma lei maldita, né? Que é a lei que, que atua é como uma gravidade. A lei, é uma lei que ninguém, nenhum ser humano pode é, se livrar dela, né? que ele diz sobre essa lei, no versículo 21, é, que quando quero fazer o bem, o mal está contigo, comigo, é, Romanos 7, 21. E em Romanos 8, 1, na sequência desse discurso, Paulo diz assim, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, em Cristo Jesus, nós temos a redenção, a salvação, a santificação e o poder que o Espírito nos dá de não andar mais segundo, na, segundo a carne, nessas práticas que revelam é, é, se somos regenerados, se nascemos ou não de novo. Para finalizar, tem um texto aqui muitíssimo importante, que, é, que está em Apocalipse, no capítulo 20, que vai falar sobre o juízo final. Logo após o fim desse mundo, como nós conhecemos, é, vai ser estabelecido o tribunal final. É parecido com o Nuremberg, né? quando termina a guerra e todos os criminosos ali de guerra, criminosos que eles pensaram, né? mas no grande trono branco o juiz não vai ser um homem, vai ser o verbo encarnado Jesus Cristo. Ele disse isso em João 5, no grande trono branco de justiça e santidade. Então, ele vai falar a respeito do que vai determinar é, é, a salvação naquele dia. Né? Quem, quem, quem serão as pessoas que serão salvas, que não entrarão em condenação conforme Romanos 8.1? É, a Bíblia diz em Apocalipse 20.11, né, nesse evento ah, que creio que é, acontecerá, pelo menos daqui a mil anos, né? que é logo depois do, do reinado de Jesus, aqui na terra, o início do reinado dele. Mas depois falaremos sobre esse reinado. Mas diz o texto, E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes, médalos e pequenos, micros. Se você comparar esse texto com Apocalipse 13, 8, você vai, falar que ele está, você vai ver que ele está falando de crianças e adultos que estavam diante de Deus e abriram-se os livros e abriu-se outro livro que é o da vida. Esse livro da vida, ele, ele vai ser citado uh, em 13.8, desculpe, eu citei agora, é, é o livro da vida, em 13, Apocalipse 13.8 e Apocalipse 17.8, no capítulo 8. 13, 14, você vai ver sobre os grandes e pequenos, que são uma referência a adultos e crianças. Mas, enfim, aqui diz que vai ser aberto o livro da vida, é que, que é o registro do livro do Cordeiro, o livro de Jesus Cristo, o registro de todos aqueles que, que foram salvos por ele, lavados pelo seu sangue. Inclusive, quem está vivo hoje pode saber se o seu nome está lá. Paulo quando ele vai mediar, né, pedir, ele vai pedir uh, uh, uma mediação uh, sobre um problema que está acontecendo entre duas cristãs, Evódia e Sintiq, 
ele vai falar para elas o seguinte, olha, no capítulo 4, versículo 3, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e complemente com os meus outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. É interessante, né? ele na época escrevia para quem estava vivo. Mas voltando para Apocalipse 20, é, diz que quando se abre os livros e o livro da vida, então nós temos aí um livro, que é o da vida, o livro da vida do Cordeiro. E diz assim, os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, é, 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 esses livros são os livros das obras individuais e são obras pecaminosas, porque ninguém é julgado por obras boas. E diz o versículo 13, E deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o Hades, o inferno, na tradução que eu uso, deram os mortos que neles havia. Ou seja, a morte não acaba, não é o fim de tudo, não. Se alguém disse isso, está contradizendo a Escritura Sagrada. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Olha, um por um. Imagina aquele dia. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Agora, veja o versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, por, por uma questão de lógica, é óbvio que quem foi achado no escrito no livro da vida, o nome, ele não foi lançado no lago de fogo, portanto foi julgado. Então quem, quem vai ser salvo, quem não passará pelo juízo e pela condenação do grande trono branco de Jesus Cristo, são pessoas que estão com o nome escrito no livro da vida. Então nós devemos sim dizer que isso é pecado, aquilo é pecado, segundo as escrituras, onde a escritura afirma, nós também afirmamos. Mas não simplesmente dizer que essa tal pessoa vai para o inferno porque ela é assim. Se ela continuar assim, é porque isso é uma evidência de que ela não nasceu de novo. Mas nós podemos dar a esperança de que, se cremos em Cristo verdadeiramente, arrependemos dos nossos pecados, nós somos lavados pelo sangue dele, regenerados e libertos da, da, libertos da prática pecaminosa. Portanto, quem entrará no reino de Deus... Aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo, que o nome está escrito no livro da vida. Quem não entrará, quem nunca foi lavado pelo sangue de Jesus, não creu verdadeiramente em Cristo como Deus e Salvador, o Cristo ressurreto.